0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio a este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre FOMO o el miedo a quedarte afuera. Todo el tiempo pasan cosas que nos excluyen y cuando nos afecta recibe el nombre de Fear of Missing Out. Sí, también vamos a hablar de HOMO, que es exactamente lo opuesto. Como todos sabemos y experimentamos más o menos desde que nos damos cuenta de que antes de nuestra existencia existían otras cosas... Muchas cosas transcurren sin nosotros. No sé ustedes, pero a mí de chica me reflejaba pensar que antes de nacer mis papás existían y el mundo existía y que yo no. Siempre me dio mucha intriga pensar en qué era cuando no era nada, o cómo será estar muerto si vas a otro lado o si te apagas como cuando te operan y te ponen anestesia general y después te despertás con mucho frío sin entender demasiado qué pasó. Igual eso lo de antes el mundo existía sin mí forma parte de la vida de todos, ¿eh? Es algo que el chico aprende, no es de egocéntrica escorpio con ascendente en Leo. Posta, pueden buscarlo. Bueno, la cosa es que desde siempre más o menos tenemos implícito que muchas cosas suceden, sucedieron y van a suceder sin nosotros. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, pasa que nos enteramos. Especialmente si tienen algún recuerdo de la era anterior a las redes sociales, onda cuando estaba Fotolog, o inclusive cuando usábamos Facebook para jugar al Pet Society o Fashion Wars, y los nerds soñábamos con la revolución de los prosumidores, creíamos en la desintermediación como un cambio de paradigma hermoso lejos, lejos, de imaginarnos que pronto se transformaría en la agencia de publicidad y datos random de las personas más grandes del mundo más poderoso que cualquier encuesta que te hagan afuera de Garbarino. Bueno, la cosa es que antes pasaban casi las mismas cosas y nosotros todo el tiempo, pero ahora la cosa es que nos enteramos. Y a veces pareciera como si nos lo refregaran en la cara. No estás en ese bar. No te invitaron a ese evento. Vos no tenés novio. No estás en Florencia ni en ninguna Fashion Week. No sacaste un disco. No estás en MTV ni tenés cientos de miles de seguidores por sacarte fotos en tanga. No te estás casando ni de luna de miel en el Adriático. Y mucha gente sí. Capaz mientras veas esto estás en villama en tu casa viendo que descongelar del freezer, cansadísimo después de laburar todo el día, o como yo con siete meses de embarazo sin tobillos y con eructos involuntarios que tranquilamente podrían tener su propia banda de heavy metal. Hashtag historia real. Tranqui que esto nos pasa a todos. Tanto pero tanto que tiene su propio nombre. FOMO. La psicóloga Judith Budes le dijo a Harper's Bazaar que el FOMO es tener que decir que sí a todo lo que surja aunque no quieras y mostrarle al mundo lo interesante que puede llegar a ser nuestra vida en comparación con la de los demás. Es esconderse detrás de una fachada repleta de selfies de fiesta, viajes rodeados de amigos, comidas sanas y ricas, triunfos académicos o deportivos, un amor romántico y perfecto, etc. ¿Y cuáles son los síntomas? Estado de estrés continuo por querer cumplir con todo. Ansiedad como síntoma principal. Falta de satisfacción y pensamiento de no hacer nada bien. Baja autoestima al querer que siempre esté todo perfecto. Frustración y obsesión por mostrar siempre esa falta de entre comillas realidad. Comparación constante con el resto de personas que nos rodean y sentimiento de inferioridad. El psicólogo Jonathan García Allen explica un estudio del doctor Andy Prisvisky en el que investigaba más de 2.000 adultos de Estados Unidos sobre su capacidad de desconectarse de sus smartphones, o sea, de sus teléfonos. El estudio concluyó que el síndrome FOMO tiene una mayor intensidad entre la gente joven y entre los hombres jóvenes en particular, y los niveles altos de este síndrome correlacionan positivamente con circunstancias sociales como el bajo nivel de satisfacción social, lo que causa sentimientos de inferioridad. La investigación sugiere que el FOMO puede llegar a provocar problemas en la salud mental de las personas, ya que puede producir depresión o ansiedad. Otros estudios anteriores concluyen que los individuos que dan más valor a las redes sociales como parte de su desarrollo social tienden a experimentar más FOMO. Biudes dice que este síndrome nace hace algunos años con el avance de las nuevas tecnologías que en muchas ocasiones condicionan directamente la exposición social de nuestra vida al resto del mundo. Las apariencias engañan y las redes sociales muchas veces también. Harper's Bazaar explica que con la llegada de las redes sociales se modifica la realidad para hacerla más atractiva. Esto tiene como consecuencia que al final las personas no se conforman con su vida normal, sino que quieren crear una realidad alternativa que en el fondo es irreal. El problema llega cuando esta saturación y sobreinformación de vidas perfectas se vuelve nuestra contra y nos provoca grandes cantidades de estrés, ansiedad e inseguridades hasta tal punto de no poder controlarlo y desea regresar al principio, cuando no existían tales preocupaciones que si nos paramos a reflexionar son insignificantes. La BBC señala que el FOMO alimenta la adicción a internet porque claro, todo el tiempo nos están llegando cosas, notificaciones, Publicaciones nuevas, contenido nuevo, y obviamente nuestro cerebro quiere ver qué pasa. Somos animales sociables y bastante curiosos. El tema es cuando estamos todo el día enganchados al aparatito o sentimos que tenemos que responder un mensaje de WhatsApp ya. Pero no solo es que tenga consecuencias en la salud emocional o psicológica, sino también física. Y si quieren ir más allá puede ser peligroso para los demás. Según Conduct Medic en Valencia, es la causa de que más de 3.600 jóvenes mueran cada año en accidentes de tránsito. ¿Y por qué la gente usaría el celular mientras maneja? ¿Falta de educación vial y criterio? Sí. ¿FOMO? También. Como contraposición surge el HOMO, Joy of Missing Out, que significa el placer de perderse las cosas. O sea, el disfrutar de ser la tuya y tener tus propias experiencias lejos de lo que piensen los demás. Biodes explica que el homo es poder decir tranquilamente que no cuando no querés hacer algo que te proponen y además es sentirse a gusto con esa decisión. Es un alivio a nivel psicológico, es un respiro que llega casi como un detox emocional. Es autocuestionarse y mirar hacia adentro en vez de hacia afuera. ¿Por qué tengo que tener la necesidad de decir que sí a algo que no quiero? ¿Acaso tengo que experimentarlo todo? ¿Soy menos feliz por disfrutar de lo que quiero y no de lo que otros esperan? La respuesta es no. Harper's Bazaar explica que una de las primeras personas en acuñar este término fue la escritora y oradora Cristina Krug. Conocida como la Maricondo de lo digital, en el 2014 publicó La alegría de perderse, encontrar el equilibrio en un mundo conectado. A partir de ese momento se propuso contagiar al resto del mundo con su método y visión de que estar siempre conectado puede traer efectos negativos y que, en cambio, vivir con opciones alternativas puede traer recompensas y actitudes positivas en nuestro día a día. vídeos afirma que, como se puede ver, al final la clave de todo reside en elegir y disfrutar de lo que estamos haciendo sin presiones sociales externas. Tan sencillo como si querés hacer algo, ¡hacelo! Y si no querés... No lo consideres, no lo elijas. El equilibrio reside en no dejar que la tecnología nos domine, en poner límites, utilizándola de una forma saludable y responsable. ¿Evitar las redes sociales es la solución? No. García Allen dice que los expertos nos advierten que este síndrome es consecuencia de un tipo de distorsión cognitiva que lleva a pensamientos irracionales. Para personas con propensión a este tipo de pensamientos, las redes sociales pueden llegar a ser perjudiciales. Aún así, recomiendan que desenchufarse completamente de las redes sociales no resuelve el problema, ya que esto solo es una forma de evitación. Las terapias cognitivas del comportamiento u otras formas de psicoterapia pueden ayudar a corregir los pensamientos negativos. Dice que la educación es básica para prevenir este tipo de patologías asociadas al uso de las nuevas tecnologías y debe hacerse desde edades tempranas para dotar a los menores de herramientas útiles que les permitan mantener una autoestima fuerte a pesar de las influencias externas. ¿Cómo aplicar el homo? Deja de aparentar. Va a influir directamente en tu bienestar psicológico y emocional. Hacé un detox digital. Desconecta lo máximo que puedas de las redes sociales. Cuando viajes, no estés constantemente sacando fotos, haciendo historias o mirando Instagram. Viví el momento. Disfruta de la soledad. Disfruta de las personas que merezcan la pena de verdad. No te dejes influenciar por los demás. Evita las comparaciones y vas a ser mucho más feliz. Si querés saber cómo, puedes buscar el episodio de cómo dejar de compararse con los demás de este podcast. Las redes sociales deberían enseñarnos, inspirarnos, motivarnos o entretenernos. No hacer que nos comparemos con los demás o sentir que tenemos que estar todo el tiempo ahí conectados. Saber que inevitablemente y desde siempre nos perdemos cosas y no sé si ahí podemos hacer algo al respecto. Si sí podemos apreciar lo que nos gusta de nuestra vida e intentar cambiar lo que no tanto. Buscar ayuda si la necesitamos y si algo nos hace sentir menos, tristes o ansiosos, dejar de seguir y listo. Vos elegís, vos curás qué contenido consumís. Y sí, esto es todo un ejercicio, pero vale la pena para estar mejor y alejarse del FOMO. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.